0: Jeder Vierte in Deutschland denkt antisemitisch. Eine Information, bei der man als erstes denken könnte, das kann nicht sein. Schließlich sind gesprayte Hakenkreuze, Prügelattacken oder grauenhafte Attentate wie in Halle doch immer Einzelfälle. Weit weg von der Mitte der Gesellschaft. Weit weg von unseren Freunden, Bekannten, Familien. Aber vor allem weit weg von uns selbst. Wir haben mit Jüdinnen und Juden in ganz Deutschland gesprochen. Sie haben uns Geschichten aus ihrem Alltag erzählt und diese Geschichten haben wir so detailgetreu wie möglich rekonstruiert. Die Geschichten, die ihr jetzt gleich hören werdet, sind also wahr. Dies ist Teil 2 der Podcast-Reihe zum Projekt Jeder Vierte.
1: Jeder vierte Deutsche hat Vorurteile gegen Juden.
2: Wisst ihr, ich mag meine Freundin Paula wirklich gerne. Wir erzählen uns eigentlich alles. Aber es gibt ein Thema, das geht bei uns gar nicht.
1: Demnach sind 41% der Befragten der Meinung, Juden reden zu viel über den Holocaust.
2: Die Emilia ist übrigens Jüdin. Ach,
1: krass. sage im Ernst. Du bist echt die erste Jüdin, die ich sehe in meinem Leben. Auf relativ große Zustimmung stießen auch Aussagen wie, Juden hätten zu viel Macht in der Wirtschaft.
3: Geld, 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 Geld. Ganz genau darum ging es denen schon immer.
1: Oder trüben Verantwortung für die meisten Krieger auf der Welt. Okay. Wollt ihr uns ja auch vertreiben, ja? Alles gut. Was, okay. ihr scheiß Juden? Noch einmal und ich fick euch. Ich baller euch weg. Jeder vierte Deutsche denkt antisemitisch. Judenhass ist Menschenhass.
0: Der Konferenzsaal eines schönen Hotels in Hannover. Zahlreiche Menschen sitzen beim Abendessen an großen Konferenztischen. Die Stimmung ist gut. Und es gibt ein Traditionsgericht, Grünkohl mit Bregenwurst. Während des Essens dreht sich eine Frau der Gesellschaft zu uns um.
2: Ich bin Rebecca Seidler, die Vorsitzende der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover. Wir befinden uns in einem Kongresssaal in einem schicken Fünf-Sterne-Hotel in Hannover. Ich wurde von einer Wohltätigkeitsorganisation eingeladen, um über das jüdische Leben in Deutschland heute zu sprechen. Vorher gab es Essen. Nur nicht für mich.
0: Rebecca Seidler sitzt zwischen zwei Herren. Die beiden sind etwa 60 Jahre alt, tragen Sakkos und lassen sich ihre Wurst sichtlich gut schmecken. Mm. Mm.
4: Herrlich. Einfach herrlich. Die Grünkohl-Saison ist doch einfach die schönste Zeit des Jahres. Da soll mir einer mit Fasching kommen. Die wahre fünfte Jahreszeit erleben wir jetzt. Hm.
5: Bestellen Sie sich da auch was, Frau Seidel. Das schmeckt ganz hervorragend.
2: Hm? Nein, danke. Ich bin, wie Sie ja wissen, jüdisch und esse daher kein Schweinefleisch. Ähm, es heißt übrigens Seidler, nicht Seidel. Aber ist schon okay.
5: Ach nee. Ja, verpassen Sie aber. Was ganz Tolles in der deutschen Kultur.
2: Finden Sie. Ähm, ich bin eigentlich ganz fein damit. Aber ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.
5: Sind Sie sicher? Hm. Ich finde, als Zeichen der Integration sollten Sie es mal probieren.
2: Hm? Oder? Nein, danke. Ich komme auf jeden Fall ein bisschen ohne Essen aus. Das kann <lacht> ja mal passieren.
4: Na, wie Sie meinen, meine teure... Bleibt schon mehr für uns, oder?
5: Hm. <lacht> Sagen Sie, worum geht es denn eigentlich in Ihrem Vortrag, Frau Seidel? Ich meine es so genau.
2: Frau Seidler, nicht Seidel. Ja. wie gesagt. Ich spreche über das jüdische Leben in Deutschland dieser Tage. Wissen Sie, es gibt immer noch ganz viele Leute, die absolut verkehrt über diese Zeit denken.
4: Entschuldigen. was heißt denn dieser Tage? Entschuldigung, wenn ich Sie so unterbreche, aber...
5: Was soll Sie denn meinen? Natürlich heute und nicht gestern, Na ah, ja. <lacht>
2: Sie werden es ja gleich hören. Ich bin jetzt sowieso dran mit meiner Ansprache.
0: Rebecca Seidler erhebt sich und schlägt mit einem Messer leicht gegen ein Glas Wein in ihrer Hand.
2: Ich wurde heute hier eingeladen, um über das jüdische Leben in Deutschland heute zu sprechen. Und um die Gegenwart besser zu verstehen, ist ein Blick in die Vergangenheit notwendig. Vor der Shoah war jüdisches Leben in Deutschland in seiner vollen Blüte. So oder so ähnlich hört es sich an, wenn über Judentum vor 1933 gesprochen wird. Doch Antisemitismus hat auch da das Leben der Juden beeinflusst. Ich sage bewusst auch, denn Antisemitismus hat sich nach 1945 nicht etwa in Luft aufgelöst. Es hat nur eine andere Gestalt angenommen. In der öffentlichen Wahrnehmung ist dieser nicht mehr so präsent. Aber dieses Monster lauert in den dunklen und weniger dunklen Ecken des Landes. Und manchmal springt er dir direkt ins Gesicht. Das mag jetzt vielleicht einige von Ihnen schockieren. Wenn man sich das jüdische Leben in Deutschland heutzutage so anschaut, ist es pluralistischer denn je zuvor. Es gibt die ultraorthodoxen Juden, die Konservativen, die Liberalen. Aber diese Pluralität gibt es nicht etwa wegen dem nicht existenten Antisemitismus, sondern vielmehr trotz seiner erschreckenden Verbreitung. Angesichts der ansteckenden Formen des Antisemitismus ist es dringend geboten, religiöse und kulturelle Vielfalt als tägliche Lebensrealität wahrzunehmen und anzuerkennen. Wer wie ich teilweise als Jüdin in der Öffentlichkeit steht, weiß, dass Antisemitismus in Deutschland zum Alltag gehört – Wer das nicht tut, sollte dringend dieser Realität ins Gesicht blicken. Denn nur wenn wir gemeinsam ein Problem anerkennen, können wir dieses Problem aus der Welt schaffen und es nicht wegschweigen. Vielen Dank.
0: Einige Leute klatschen. Leise. Vielleicht nachdenklich, vielleicht ungläubig. Als Rebecca Seidler sich setzt, ergreift einer der Herren neben ihr das Wort.
4: Vielen Dank für diese Rede, liebe Frau Seidler. Ich denke, ich spreche im Namen aller hier, wenn ich Ihnen sage, dass diese Rede tief berührt hat. Ich denke aber auch, dass ich im Sinne aller spreche, wenn ich die zugegeben provokante Frage stelle, ja, wo ist denn dieser Antisemitismus heute? Ich meine, ich bin tief schockiert, keine Frage. Aber ich bin auch etwas ratlos, zugegebenermaßen, äh, wenn nicht sogar ungläubig. Sehen Sie, ich habe in meinem ganzen Leben noch keine Situation erlebt, in der ich Antisemitismus mitbekommen hätte. Hm. Ich meine, sowas würde man doch merken, ja. oder?
2: Ja, und genau da liegen Sie falsch. Ich bin der festen Überzeugung, dass man unterschwelligen, nuancierten Antisemitismus eben nicht immer mitbekommt, man kann sich für noch so aufrichtig und politisch korrekt halten. Aber eine Zeichnung von einem Juden mit einer großen Nase in einer Zeitung oder ein, ein, ein kruder Facebook-Kommentar oder ein Spruch von einem Freund am Freitagabend in der Bar, all das kann einem schnell entgehen. Aber genau dafür möchte ich sensibilisieren.
4: Ja, aber ist das denn dann überhaupt Antisemitismus? Hm. Wenn man es selbst nicht besser weiß, wenn es selbst die Freunde nicht merken, ist das nicht einfach Unachtsamkeit?
2: Hm? Mein lieber Herr, wenn solche Unachtsamkeiten System haben und dieses System Einfluss auf den Alltag vieler Juden und Jüdinnen nimmt, dann sehe ich dort etwas Antisemitisches. Und wenn man sich nicht mehr mit einer Keeper auf die Straße trauen kann, dann ist das Antisemitismus.
5: Also, ich muss jetzt mal was sagen, junge Dame. Als deutsche Frau würden Sie mir ganz bestimmt gefallen, aber dieses... Jüdische, das steht irgendwie zwischen uns. Ich rate Ihnen, wenn Sie hier gut leben wollen, lassen Sie doch ganz einfach das Jüdische weg. Hm? Dann werden Sie ja keine Probleme haben. Prost.
0: Ein festlich dekorierter Weihnachtstisch in einem gemütlichen Wohnzimmer. An dem Tisch sitzen vier Menschen, zwei Männer und eine Frau Ende 30 und eine Dame um die 60. Neben der Weihnachtsdekoration steht auch ein mehrarmiger jüdischer Kerzenständer auf dem Tisch. Einer der Männer dreht sich zu uns um.
1: Hallo, ich bin Salko. Ich sitze hier mit meinem Mann, seiner Schwester und ihrer Schwiegermutter am Tisch am Weihnachtstisch, um genauer zu sein. Dieses Jahr ist besonders, denn Weihnachten fällt genau in die Zeit von Chanukka. Annette, ähm, die Schwester von meinem Mann, hat uns gebeten, die Chanukka-Tradition mit an den Weihnachtstisch zu bringen. Sie freut sich schon sehr darauf, auch mal eine andere Kultur zu erleben. Mein Mann ist erst vor einigen Jahren zum jüdischen Glauben konvertiert, vielleicht auch so ein bisschen meinetwegen. Baruch. Im Moment segnet er das Brot auf dem Tisch. Ich bin sehr glücklich, dass wir dieses Jahr gemeinsam hanukkah weihnachten feiern können.
0: Salko wendet sich wieder der Festgesellschaft zu. Sein Ehemann hat gerade die letzten Worte des Segens gesprochen.
1: Seht ihr? Und jetzt können sich jeder ein Stück Brot nehmen und davon essen.
3: Dann wollen wir uns jetzt mal dem richtigen Essen widmen.
1: Ah ja, die angekündigte Vorspeise. Vielen Dank nochmal, dass du für uns extra die koschere Variante gemacht hast.
3: Mhm. Euer Essen hat deine Schwester gemacht. Wir wussten ja noch nicht so richtig, wie ihr das haben wollt.
1: Aber du, du kannst doch einfach anstatt der Garnelen Avocado auf den Teller äh, legen. Das
3: habe ich total gern gemacht, das ist kein Problem. Mhm. Salko, wann zünden wir eigentlich die Kerzen an, die ihr mitgebracht habt? Also in diesem Leuchter stecken so viele, das sieht bestimmt sehr festlich
1: aus. Ja, da eigentlich können wir das gleich machen. Draußen ist es ja schon dunkel. Dann zündet man dann die, traditionell die Kerzen an.
3: Warum genau macht man das erst, wenn es dunkel wird?
1: Salko wird
0: gleich die Geschichte von Chanukka erzählen. Alle sehen ihn gespannt an. Nur die Mutter seines Mannes wirkt ein wenig genervt und stöhnt.
1: Also vor, vor über 2000 Jahren war der Tempel in Jerusalem von fremden Truppen besetzt. Und als die Juden diesen Tempel dann zurückerobert haben, haben sie nur eine einzige... Keine geweihten Öls gefunden, die den Tempelleuchter nur einen einzigen Tag hätte erleuchten können. Aber 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 dann kam das große Wunder und das wenige Öl hat ganze acht Tage gereicht, bis neues kam. Und deswegen zünden Zeik und ich äh, zum Lichterfest Chanukka jeden Tag eine Kerze mehr an, bis alle acht brennen. Also man kann eigentlich sagen, die Chanukka ist der jüdische Adventskranz, oder? Mhm. Ja. Das ja. ist
3: eine schöne Geschichte. Seht ihr, so ist alles ein bisschen miteinander verbunden. Ja, was für eine schöne Geschichte. Aber nun, lass uns mal mit dem Essen anfangen. Guten Appetit, ja. haut rein. Habt ihr schon das aus den Niederlanden gehört? Da ist doch immer der Nikolaus mit dem schwarzen Peter gekommen, der die bösen Kinder bestrafen soll, ne? Also ist so wie bei uns der Knecht Ruprecht. Und auf einmal wollen die das abschaffen. Und nur, weil der schwarze Peter manchmal die Haut schwarz angemalt bekommt. Also ich finde das nicht richtig.
1: Ich finde schon, dass es verletzend wirken kann. Also man malt jemand das Gesicht schwarz an und ab dem Moment ist er böse?
3: Ja, so ist das doch gar nicht gemeint. Da denkt doch gar keiner dran. Das ist der schwarze Peter, den kennt man aus. Also ich meine, da ist doch niemand persönlich mit gemeint.
1: Ich finde schon, dass das verletzend wirken kann. Und, 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 und eine ganze Gruppe ist damit gemeint. Das mhm. ist ja noch viel schlimmer.
3: Manche nennen ihn ja bereits den roten oder den grünen Peter und malen die Gesichter in den jeweiligen Farben an. Also ich finde eigentlich, das ist ein ganz guter Kompromiss. Kompromiss? Also ich finde, Kompromisse sind bei sowas völlig unangebracht. Hier geht es doch um Tradition. Und ich finde nicht, dass man dann auch noch auf die kleinste Minderheit Rücksicht nehmen sollte.
1: Ja, ich, ja, ich finde auch, Traditionen sind wichtig. Aber auch Minderheiten haben ja in allen Ländern auf dieser Welt äh, Traditionen, ja. oder? Sie sind ja auch eine Bereicherung. Zum Beispiel gab es eine Gruppe von Juden, die sind im 16. Und 17. Jahrhundert aus Portugal und, und, und Spanien in die Niederlande geflohen. Die Leute waren sehr gute Handelsleute. Die waren auf der halben Welt vernetzt. Die haben den Wohlstand der Niederlande geprägt. Ja. Ganz
3: genau. Geld, 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 Geld. Ganz genau darum ging es denen schon immer. Also ich finde das nicht gut.
0: Dies war Teil 2 der Podcast-Reihe zum Projekt Jeder Vierte. In Teil 3 erzählen wir mehr Geschichten aus den Leben von Jüdinnen und Juden aus ganz Deutschland. Doch Jeder Vierte endet nicht mit diesem Podcast. Auf unserer Website jedervierte.com sprechen die Menschen, denen diese Geschichten passiert sind, selbst. www.jedervierte.com